0: 妇女解放运动已经二百年了，到今天，女性其实还是没有创造自己社会性的一个模板。就是一旦进入这种社会性的表达的时候，女的要么就是花木兰式的处境，要不然就是必须在她的社会表达当中退回到女性
1: 的模板，或在女性的规范之下。你的外貌不管好与不好，它都是有一个评判标准在。反正你都不是好人呵呵，你总
2: 会有机会被打为坏女人，或者是妓女啊、荡妇啊这样子。相对这些形象来说，这种恶女形象可能更生动、更有力量、更富有女性魅力，然后也更有自主权
0: 。我觉得现在人可能完全没有办法接受一个虚拟的人物，她就是真
1: 正的坏。现在还有个概念叫做“打破玻璃下水道”，女性的道德水准是否可以再更低一些？大家好，欢迎收听《开枪姐妹的播客节目，我是琪琪。目前我们还没有注册新的微博账号。但是我们在其他平台，例如小红书、极客、Twitter、Ins 都开设了账号。我们会在这些平台上陆续搬运曾经微博上的原创文章，欢迎大家到这些平台上继续找到我们，一起继续关注身边的性别议题。今天是一期和几乎正常的主播串台的节目。我们三个准备就“坏女人”或者“恶女”这个话题来聊一期节目，要不先请几乎正常的姐妹们介绍一下自己。大家好，这里是几乎正常，这是两位当代偶像。对，两位当代偶像来了，好，
0: 欢迎偶像，<笑>嗯、谢谢欢迎，谢
1: 谢欢迎。嗯，我做一下自我介绍吧，以防几乎正常的听众们不太了解，我是琪琪，我也是微博 “catch up” 性别公正姐妹的运营小编之一。嗯，也是我们播客开腔解闷儿的主理人，非常高兴这次能够和几乎正常的两位姐妹聊天。这次串台也是期待已久的一次
2: ，和姐妹的串台这件事由来已久，一直到今天才串上
1: 。怎么和几乎正常姐妹联系起来的呢？就是因为他们的上上期节目聊到了狐狸精和妖女的这个形象，<对>我就对这个话题非常好奇，我就在小宇宙上给他们留言。然后我们就相约串台，这个事情已经过去了可能一两个月了。然后现在是正好是又发现恶女这个话题也都是我们非常感兴趣的，我们有很多想聊的，也就当做是狐狸精那期的续集吧。嗯
0: 、呃，我们一开始说要做恶女这个题的时候，我就在想什么是恶女或者什么是好女人，就是好和坏、对和错这种非常两极化的这个定义是不是应该存在？我自己是觉得她可能是不该存在的，但是我又觉得如果她不存在的话，那这期节目好像是没有办法讲。所以我自己给她下了一个定义，就是只要是跟传统的大家期待中的女性的形象的定位不太相符的，可以算作是所谓的恶女嘛，当然，我自己还是觉得女人没有好坏之分，就像人是没有好坏之分的。如果我们一定要给她下一个定义的话，那就是说，女人一定得循规蹈矩。如果你跳出了这个框，你有自己的欲望，那就是你不对，你就是一个恶女。嗯
1: ，我也很赞同你刚才说的。其实人不应该有什么好坏的划分，只不过我们这一期要聊的话题就是关于影视剧作品呀、小说呀这一类里面的女性形象。在我们这个社会当中，还是有很多女性是以无私奉献为己任的，就是好像一个特别懂得自我奉献和自我牺牲的女性。是最能够得到大家的认可的啊！当然，在我们女权的这个圈子里面，可能不是这样哈。但是，在一个社会的大的氛围当中，还是你能够去啊帮助弟弟呀、啊、妹妹呀、啊。如果你是一个母亲的话，你可以无私的去爱子女啊。就是很多的这种对女性的褒奖，它是有一个价值的判断存在的。其实是我们社会上还是有一个好女人和坏女人的这个区别。我一直挺好奇，当一个所谓的坏女人，不是那么符合主流标准的女性，是一个什么感觉？因为在大家成长过程中，好像都会去争当做那个最符合社会规范的那个乖乖女，那个会被大家认可的人。然后在后来看到这些影视剧作品还有小说当中的恶女形象的时候，我就对他们产生了非常大的好奇。因为我也发现，她们其实是有很多面相的，并不是她就是纯粹的坏，她就是一个邪恶的化身。所以，我们今天也是想仔细聊一下这个分类，或者大家印象深刻的一些坏女人
2: 。你刚才说的这个，比如说无私奉献啊，或者说帮助别人啊，这可能是社会传统中对于好女人的定义。那么，我就要问了。这个是谁给的定义？那可能在几千年的历史中，在更早之前，女性在这个整个的书写体系中、整个的叙事体系中，她是没有表达的权利的。嗯、那可能所有的各种书啊、所有的历史啊、所有的传记啊，都是男性为主体来编撰的。所以他们给了一个好女人的定义，他们给的这个好女人的定义呢，其实并不是说对自己好，而是说你是对男人有利的好，才会变成一个他们所谓的好女人。嗯，如果你是为自己好的，只是考虑自己的，那你要么在我们的古代可能有一条途径，像武则天这种，你就是比他厉害，你就比他牛逼，你就是他的老大，他怕你，所以他没有办法去诠释你；要么你就会变成一个负面的人物，比如说这个人自私自利，这个人他只考虑自己，他不去牺牲。呃，不去牺牲，这是个中性的表达。人有权利为自己来考虑，做自己想做的事情。如果他愿意为别人牺牲，但是他愿意，但是这个不是你作为一个人的要求。所以我会觉得这个定义本身就很值得去怀疑。为什么我们要做一个大家认为的那种好女人？呃，如果那个好女人的标准就是牺牲奉献，就优先考虑别人的话，它可能和现在社会的个人主义兴起之后的要求是其实是不一样的。
0: 嗯，之前戴景华的一个演讲，他其实就这种问题问过他的一个台湾的女性的朋友，也是一个搞学术的一个老师。那个教授他的观点就是说，妇女解放运动已经二百年了，到今天女性其实还是没有创造自己社会性的一个模板。就是一旦进入这种社会性的表达的时候，女的要么就是花木兰式的处境。要不然就是必须在他的社会表达当中退回到女性的模板，或在女性的规范之下。其实我觉得我刚才说的总结一下就是这个意思了。包括我们刚才说是谁制定了这一套规范，是谁制定了这一套歌颂的体系，不是女的自己。嗯
1: ，因为女性在这个社会中一直也是一个被观看的客体的存在，她们被描写的一种
2: 形象，有可能并不是她们真实的形象。嗯，大家很难跳出这个框来想这个问题。你刚才说的戴景华说的这个话，让我想起来，就是我们最近发这个微博。嗯嗯就是很多人跳出了所谓的女性必须要怎么怎么样的这样一个圈套，然后就跳进了另外一个圈套，就是我们说的那种演男人，就是像花木兰似的，嗯，对，模拟男人似的，然后获得男人似的成功，就是这可能是反叛的第一步吧。你可能是这样，但是你再往后来看，可能你要走出自己的路，走出自己的模板，它既不是传统定义中男人的，也不是传统定义中对
0: ，这个微博，我我跟你说，我真的忍了太久了。那个人我没有在微博上面喷他，作为一个喷子，我真是忍了。太久了，但是我真的想在博客里面说，我觉得这个人特别可笑。我们当时长女导演的这条被很多人转了之后，就有一些男性也来评论。然后有一个男性呢，我觉得他可能出发点是好的。呃，或者说他是善意的，因为我发现他连发了三条长篇大论之后，他竟然还关注了我们的微博。呃，我我就一时不太懂他什么意思，但是他根本没有理解我们讲的是女性社会性的一个困境，或者说在现在的一个现实的情况里面，他需要面对什么，他需要获得成功的前提是要变成一个男人。他说的是。你们说的什么呀？领导不是这么当的，领导应该怎么怎么当，怎么怎么当。然后我就我就喷了，你知道吗？我是在讲怎么当领导的事情吗？我就觉得天呐，这大哥他看了半天，好像完全没有看懂重点，而且他在没有看懂重点的情况下，他连说了三条长篇阔论去教我怎么当领导。然后我就嗯嗯就觉得非常无语。然后这可能也是一个女性要面对的另外一个很大的问题，就是。你想要去争取自己的权益，或者说你想要去定义你应该做什么，你应该怎么做的时候，总会有男的来教你。如果你想当一个女权，你想当一个真真正正正经的女权，你应该这么做。就非常可笑这个事情，或者说就是今天我们讲的这个恶女的主题也是，当一个女的她就是没有任何原因的想做一个坏女人，想要做自己，想要去释放自己的愿望的时候，总会有男的跟你说你应该这么做，这么做才会更恶，或者说这么做才是一个什么真正的恶女人，就是谁在乎你男的怎么说呀？<笑>
1: 我们在做这期节目之前也查了一些这个论文嘛，就发现“恶女”其实它并不是一个汉语词汇，它是从日本那边流传过来的。“恶女”它在日本的词条就会有三重解释，我觉得可以看一下，就有一个参考。第一种是容貌丑陋、气质不好之女；第二种是心地坏、气量狭小之女；第三种是。极富魅力，容貌突出，能使他人为之倾倒，心甘情愿为其堕落的恶魔式女性，啊、就这三条吧。你看，都有两条是在突出女性的容貌是好是坏，我觉得这也
2: 挺有问题的。对，哎，就是男的很好笑，<对>就是女的长得太难看嘛，她、嗯、嫌人家面貌丑陋，没有魅力，然后说人家就人家是污人
0: 对。对，长得太好看吧，又觉得勾引人，啊、对，咋要求这
2: 么多呢？对，好像人长得好不好是为了让他看一样，关你屁事儿啊！所以说，你的外
1: 貌不管好与不好，他都是有一个评判标准在，反正你都不是好人，<笑>你总会有机会被打为坏女人，或者是嗯，妓女
2: 啊、荡妇啊这样子。但尽管如此呢，其实我们还是很高兴，或者我们也很喜欢一些在影视作品或者文学作品中这种所谓的恶女形象吧，就是所谓的坏女人形象，因为往往来讲，这些形象可能比那种循规蹈矩、可可爱爱的那种。呃，纯洁的女性形象，相对这些形象来说，这种恶女形象可能更生动、更有力量、更富有女性魅力，然后也更有自主权。可能我们这期节目，嗯、呃，也是想聊一聊这些，也想聊一下现在的这个趋势啊。毕竟，可能现在这种恶女形象的影，或者以恶女为主角的影视作品，现在越来越多了。就是包括很主流的迪士尼啊什么的，就是好莱坞这些大的这种制片公司也在推出很多以那种女反派为主角的电影，我觉得这其实是一个很好的一个倾向吧。是的
1: ，因为如果在过去的话，你女性就只能是一个被歌颂的一个状态，那要么你就是一个被大家唾弃的状态。刚才说的是日本那边的分类，然后其实，在国内的一些学者眼里，对恶女其实也有一定的分类，它分了三种，我来念一下哈。第一种就是她是背离常规的，一味追求物质欲望或地位权利，只顾自身利益的利己主义者；第二种就是翻越社会道德伦理樊篱的情欲放纵者；第三个就是个人身份下的心态失衡。可能会有窥视欲，你可能会多疑、会自虐或者施虐，甚至可能会触犯法律。这个是国内学者的分析哈，我觉得这个分类也是挺有问题的，我不知道你们有什么看法呢？
2: 我主要是不知道这玩意儿他为什么要这么分。我觉得本来这些都没有什么问题。你看，第一，追求自己的欲望、物质、地位、权利，只顾自身利益，男的不是都这样吗？为什么女的变成了恶女？男的为了赚钱，对他们来说会美化成成就一番事业；但是女的为了赚钱，为了谋求物质欲望，然后为了提高地位，不是也是成就一番事业吗？为什么在女的追求这个东西成为了恶女？还有那个情欲放纵者，就男的不都情欲挺放纵的吗？怎么女的女的如果有情欲，如果有欲望，就变成了一个反派角色？为什么女的一定是欲望的客体吗？女的不能有欲望吗？嗯，如果说女的没有欲望，只有男的有欲望，那这个世界真是太奇妙了。那男的和女的怎么搞在一起的？<笑>然后，如果
1: 像第二条，大家都会发现，其实妓院、妓女，这是从古至今一直存在的。他们的存在的原因，就是因为有些人有这样的需求，而且是大量的需求，所以他们才会一直存在，并不是说这些人啊、呃，所谓的妓女，就是非常的生性放荡，他们天生就要从事这个职业。
2: 而且男的对这种妓女的感受吧，一般都非常的微妙。这个男的，一方面唾弃他们、看不起他们，觉得他们是荡妇；一方面又爱他们、<的>喜欢他们、渴望他们。是的，啊、就是还给他们写诗。对，还要给
1: 他们
0: 写诗。我觉得第一条这个，我特别想讲的一个点就是，你看他说，只要你是一个利己者，那你就是一个恶女。<笑>其实我也觉得，那人不都这样吗？利己又怎么了？利己很对啊。这个其实让我想到，我今天去做这个题，我去找资料。其实我很好奇，当代中国网络文学，他们是怎么去写这些恶女的形象的？然后我就去豆瓣上找那种推荐小说的集合帖子去看。然后呢，大多数的这种帖子说的都是这个女的，她怎么怎么作恶，怎么怎么跋扈。就是为了挑拨那个男的，最后跟那个男的在一起了。就是我觉得这一类的是格局很小的。然后呢，很多人会推荐另外一个，就这个叫什么的名字被各种人推，是一个经典修仙文。这个名字叫《仙本纯良》。然后大家为什么推荐呢？就一个人写了很多。他说这个女的特别自私，但是她说与其去损人利己，还不如我直接去偷去抢。所以呢，大家就觉得这个小说里面这个女主，她虽然是一个嗯、呃，有各种瑕疵缺点的人，但是她都特别喜欢。然后下面有两个评论，我觉得特别的好玩。一个评论就是跟我刚才说的那个，比如说一个女主，她是为了一个男的，她才这那的那种。她是这么说的，她说要想写坏，就把她当做一个真正的恶人去写，不要老写。解魅惑勾男人之类的，就我觉得这个也是一些读者的心声吧。就觉得最后你的所有的这些乌七八糟、飞龙飞凤的东西，最后指向就是为了一个男的。那其实现在的女孩也不爱看这些了。然后还有一个评论，跟你刚才说的这个女的三个定义的第一个定义很像。他说我只能接受那种独善其身的那种特别冷漠的对他人的求助视而不见的，但是损人利己的不行，不伤害别人是我的底线。嗯，我觉得现在的人他看这个文艺作品的时候，他这个道德要求特别特别高。里面的主人公感觉是一种样板，你可以有一些小缺点，但是在大是大非上你不能含糊。嗯，我觉得现在人可能完全没有办法接受一个虚拟的人物，他就是真正的坏，或者说他就
2: 是真的是一个特别可恶的，大家已经接受不了这种。嗯，我在想，如果说男主角的话，其实有的就是坏。我们有很多非常非常好、非常经典的电影，里面那个男主角就是个反派角色，比如说那个沉默的羔羊，他就是个杀人犯，就无可辩驳，他就是个变态。但是呢。他又非常有魅力，这个魅力体现在哪儿？可能他饱读诗书，他很有美学上的品味，他非常 decent， 就是非常体面的一个人。男的这种反派角色，在所有的电影史上，或者在这种所有文艺作品中，可能会出现一个非常迷人但是危险的一个角色，是这种形象其实挺多的吧。但是一个女的，好像很难有这样的形象。我能想到的。跟他对标的可能就是这两年的那个杀死伊芙里面的那个 Valenil， 他可能算是一个非常迷人的杀手，<笑>他也可能是像汉尼拔一样，他也没有什么感受，也没有什么伦理道德。他一个是他的性格非常的机灵可爱。然后那种有种那种鬼马的感觉方面，他的杀人是有美感的，他的谋杀你可以当成一个表演。我记得他有一个集，他就是在阿姆斯特丹，然后杀了一个人，然后把这个人就陈列在那个阿姆斯特丹那个红灯区有很多供行人观看那种橱窗里的女郎嘛。对对然后他把他，对他把那个人像一个行为艺术表演一样，在这个橱窗里，别人都以为真是真的是个表演，他就是一场杀人。我觉得只有这个角色是让我们能对标到像汉尼拔那样的男性的变态的角色，就是他变态，他坏，他就是没有人类的这种情感，他没有同情心，他自私，他只想达到自己的目的，但是他非常迷人。但是你想汉尼拔这种故事都几十年了，可能这几年才出现了一个这个 w e l l a n d e l l 对吧
1: ？对，说到这儿就想起来。现在还有个概念叫做“打破玻璃下水道”。之前大家说“打破玻璃天花板”是在形容就女性在职场上的上升空间有限，然后还容易碰壁。在真正的高层上，可能是女性数量很少。玻璃下水道的概念就是女性的道德水准是否可以再更低一些。相比来说，男性的形象呢，范围还有广度就会更加的丰富一些。嗯，有纯粹的好的，也有纯粹的恶的，也有中间的不好不坏的那种。然后，但是女性的话，好像就之前的作品里哈是比较单一的，要么就是她恶的点是非常符合厌女情绪的，她就塑造的就是专门让你来骂她的，就好比如说前一段《三十而已》那个剧里面的林有有，不知道大家记不记得是那个第三者，当时这个剧可能一直不怎么火吧，然后就直到女主叫顾佳。当面跟林有对峙，然后扇了他一耳光之后，这个动图就在微博上呀、微信群啊，传播的非常广泛，就大家非常乐于看到这种情节，就是一个漂亮的女性去当了第三者，然后就被原配狠狠的羞辱，然后打骂，但是大家不会去在意说第三者的形象，他是不是一个真实存在的。反正就是这样的剧情，让大家满足了一下精神上的狂欢。我觉得也是挺需要大家来反思一下的
0: 。对，我记得有很多这种，比如说恋爱剧、言情剧里面的女二，大家会叫她恶毒女二。然后这个女二的出现，她就是一个工具人，就是为了推进男女主的恋爱进程，就是一个助攻的角色。虽然她是一个非常反向的助攻，就是每次她的出现都让大家特别的讨厌，咋咋呼呼的。要么就是刚才你说的那种情况，这个人他就是为了很恶毒而恶毒。就比如说那个《欢乐颂》里面樊胜美的妈妈，还有以前那个《延禧攻略》里面那个尔晴，还有《流金岁月》里面总跟刘诗诗作对的那个他男朋友的前女友，我甚至不太记得那个女孩叫什么了。这些人的出现就是为了给女主下绊子，然后衬托女主是。一个特别白莲花、特别的睿智的这么一个角色，而且我觉得这些人的出现，可能前几年是为了衬托，那现在就是很多网剧在网上播，他要去买微博热搜的话，你有一个这么一个角色，他又很容易上热搜。就是所有的这种剧最后都是为了流量，就是这种角色全都是为了流量，就感觉这个人他存在，他就是一个工具，特别没意思。大家骂过了之后，愤怒过之后，激素下来了，然后就嗨，真没劲，就这种感觉。
2: 对这个第三者一定是一个坏女人嘛。这个话题其实我之前就想讨论，比如说林有有这个角色吧，这个电视剧我也看了。如果你把这个人物单拎出来，你换一个方式去讲他，一个年轻的女大学生，涉世未深，然后到一个地方进行她的第一个工作，然后遇到了一个比她年长了一些，但是也不算太多的一个青年才俊，然后各方面都很好，对她表示了，就是大家也相处得很愉快，然后对方也对她也挺有好感的，然后他。呃，就是喜欢上了对方，然后就是想去追求他。你你如果换一个方式来讲林有有的故事，他可能可以是一个非常具体的一个人物，比如说他有他的成长经历，他有他之前可能谈过的恋爱，他为什么会喜欢这样一个人，或者他有他的朋友，他跟他的闺蜜吐槽说闺蜜也会理解他喜欢上了这样一个人，他可能就不会是一个那种十恶不赦的角色了。这种角色，编剧在写他的时候，他知道会产生这样的效果。就是为了要产生这样的效果，他其实就是一个工具人。当然我也不是说编剧就要背这个锅，因为编剧也是在被市场领导。对,对，这也没办法，他要赚钱，赚钱没什么错嗯，但是我们再往回看，其实以前在早十年，其实都有那种很复杂的第三者的形象。比如说以前像蜗居的时候，像海藻这样的角色，他有坏，他有好，他就是一个很很立体的一个形象。包括里面那个出轨的那个张嘉译那个角色，他也是，他也有好的时候，他有坏的时候，他就是一个人，就是一个。更真实的一个人，在早的一些文艺作品里面，呃，就比如说像冯小刚,刚的电影，我之前我看了一遍，叫《一声叹息》嘛，就是讲偷卖情的，呃，整个这个过程里面那个女的第三者这个人物，她也是一个很天真、很纯情、敢爱敢恨，她就是想跟你在一块儿，就是这么一个女性形象，她也是很复杂的。在《一声叹息》这个作品里面，虽然它非常男性视角，但是这里面的人物你看不到非常明确的这种道德上的批判。当然，现在的像这种林有有啊这种文艺作品，感觉他创造这样一个角色就是为了让大家去骂他。嗯
1: ，我觉得大家也不太能够接受一个道德上有瑕疵的人去做女主的，因为好像女主的设定就是会非常的好的一个设定。啊，当然会有一些很好的一些词汇啊，有这种强大的、坚韧的女性，肯定也是很好的一件事情。如果是一个出轨的女性做这个电视剧主角的话，真的有些人没有办法跟他们共情，而只能看到她在性生活的这一方面。就比如说之前看的那个电视剧叫《使女的故事》，阿特伍德小说改编的一个电视剧，大家可能也都看到过。在最开始看的时候，就发现。有一些人真的不能接受这样的一个女主的存在，因为那个女主她就是一个第三者，然后就是因为这些原因吧，她才沦为了基烈国里面的使女，然后就会有人说啊，那她当小三儿，她就活该，就怎么怎么样呀，就真的没有对女主有一点点的共情。嗯，但他看不到的是，这个剧里面有那么多那么多的使女，也就是说，有很多种办法让你成为一个道德上不完美的人，你就有权利被他们审判。但很多人没有意识到这一点，就是每个人都不是完美的。嗯
2: ，在这里我就是特别想给大家推荐，一定要看一个很老的电影，就是《新龙门客栈》。这里面张曼玉演的这个角色叫金镶玉、啊，这个角色是我觉得是在中国电影史上熠熠生辉的一个女性形象。可以大概讲一下她的剧情，就是金镶玉她在大漠里面经营一家龙门客栈，这个龙门客栈是在整个大漠里面仅有的一个客栈嘛，就是来往的人，不管是做官的、跑江湖的、杀人犯什么，都要经过这个客栈，所以在这个地方鱼龙<音>混杂，她属于那个很江湖、很厉害的一个女的。他就是想跟谁睡觉就跟谁睡觉，看上了谁就要跟这个人好。他在里面呢，他喜欢上了一个男的，这个男的是林青霞演的那个角色的男朋友吧，但是他就要抢，他就非要跟这个男的结婚，然后入洞房。嗯，然后他中间还使了一些手段，但是就不是很恶意的。但是他在这个电影里面，他就不是一个那种很恶意的三角恋，因为他不会针对这个林青霞，就另外一个女性的角色。嗯、然后最后在别人迫害这个林青霞和她男朋友，他还会去帮助他们逃出去。最后那个林青霞是被敌人杀了嘛？那个男的要继续进行他的任务。金镶玉最后决定离开龙门客栈，跟这个他喜欢的男的一起去行走江湖吧。他就是一个特别敢爱敢恨，然后特别有行动力。虽然我喜欢你的男人，但是我对你没有意见。遇到有人要伤害有，我什么还是会跟你们站在一起。呃，然后我喜欢什么，我就要去追求。我觉得这是非常闪耀的一个女性形象。嗯、我会想到，像很多这样影片，放在现在的这种舆论环境下，都会变成小三儿，是的，抢别人老公。就是那种当众羞辱就来了，对，包括以前很多电影《花样年华》呀，这种放在现在都是婚外情，<笑>两个出轨的人在那儿搞什么文艺？<笑>现在其实大家会说好像很开放了怎么样？但是其实从很多层面上都可以说，现在的舆论环境其实是越来越保守了，更倾向于维护自己的已有领土，倾向于维护一种固有的规范吧。比如说一夫一妻制，就是这种稳定的东西，大家更倾向于维护它。嗯，嗯是的。对，我在我的这个大纲里面也写
0: 到，就我刚才讲的《流金岁月》里面，其实也是因为这个原著写的时候也很早，在当时他的这种设定大家是能接受的，但是在它改编的时候，编剧和投资方已经设定大家接受不了了。现在人是越来越保守了，这么说会被喷，所以他们改了这么一个设定。原来这个朱锁锁在里面，她就是一个用脸换钻石的一个女的。她长得特别漂亮，而且她就是非常的追求物质。对应叶谨言的这个人，李先生，他就是包养了朱锁锁。但是在现在，可能这是一个非常政治不正确的东西，也非常不道德。而且一个女的你怎么能追求物质？就是女的自己已经把自己架得很高了，而且男的也会把女的架得很高。就是如果你追求物质，而且你还用脸去换物质，你还不是光明正大自己一步一步往上爬？那你这个女的就非常不道德。所以改编的时候，她就变成了一个有正经工作的一个女的，而且她是从底层干起。当然，她也靠她的脸得到了一些她应有的财富吧。但是这个。可能没有他自己努力什么的换得多，而且他还有一个很大的改变，就是跟叶谨言忘年恋，然后最后说叶谨言是觉得他很像自己的女儿，他看朱锁锁很像看之前自己女儿那样。我觉得大家是现在对这种在道德边缘或者说灰色地带模糊定义的东西越来越不能容忍了。嗯，刚才说到，比如说渣男、渣女、小三、第三者这种定义性的东西，大家很容易给别人定义成这个人很渣，这个人是一个海王，这个人是个小三儿。那什么是渣？什么是海王？什么是小三？就是这些东西重要吗？为什么要用定义去框定自己的生活？而且我还想到了一个特别搞笑的事情，其实，在虚拟的设定里面，就比如说这种文艺作品，大家其实对这种期待之外的女人，或者是所谓的坏女人，其实容忍度很低。所以在这种虚构作品里面，如果呢不让女人直视自己的欲望，你就是不能物质，你就是不能长得美，还靠自己的美，你就是不能去找人包养你，那你就可以改编。但是现实是没有办法改编的，所以大家就会等，大家就会说。我等一个反转，让子弹飞一会儿。嗯、是就是一旦这个受害者，或者说在新闻焦点里面的这个女孩，她不是一个社会期待的完美受害者，或者她不是一个所谓的好女孩，她有自己的私心，有自己的欲望，她接受了一些，比如说钱财上面的东西，嗯、她不是一个四面八方全都是完美无缺的人，那这事儿一定是反转了。不管有没有事实上面的，比如说男性的性侵也好啊，或者是怎么着。那这个已经是反转了，这个女的就是一个很脏的人。其实这个也不是今年才有的事儿，虽然今年有很多这种社会新闻，大概是在去年吧。那个李星星和鲍玉明的这个事情，当时我记得很多人都在说，我要等一个反转，让子弹飞一会儿。因为一开始说这是儿童性侵，嗯、这是在性侵幼女，但是大家发现李星星这个人，他并不是。那么的纯粹，就是说啊，一个小女孩儿都这么有心机，巴拉巴拉的，大家就觉得这已经是反转
3: 了
0: 。嗯，很多人都愿意相信自己心里相信的那个东西。然后当时我记得也是我做过的一个跟这个儿童性侵有关的海报，里面有一句文案。看客有千般想象，但性侵就是性侵，就是这个事情，不管是什么样子的所谓的反转，或者说他有什么样的道德上的瑕疵，他有什么样的私心和细节，你没有办法否认的是，这个事情就是性侵，他就是犯罪。我就觉得你能够在这个方面上觉得这是反转呢？那我觉得这个脑子多少是有点问题，就是感觉他跟你完全不在一个次元，就是他能因为这件事情就达到了他的道德高潮，他就觉得哦，这已经反转了什么的。这反转啥了？是性侵没成立吗？还是说他俩不认识？这咋了
1: ？对对，包括最近的这些热点事件，大家应该也都看到了。吴亦凡还有阿里这个事件，包括前两天那个警方通告一出来之后，大批大批的人开始往受害者身上泼脏水，说是这个女孩主动打电话，怎么样的？说这个女孩同意啦，哎呦，反正就是大家一下子又符合了大家。仙人跳的这个想象，就有很多人开始编排各种事情往受害者身上安，啊、嗯，就这种太常见了
0: 。对，我觉得这个社会对男人他是会作恶的，或者说大家觉得坏男人是有魅力的这件事情，已经产生了一种默认的一个状态。不管是虚构作品还是现实作品，男的如果坏了，大家就说嗨，这不就是男人嘛，自己给自己开脱或者是一种开玩笑。然后女的也会承认这个。但是如果一旦女的，不管是在虚构作品里面坏，还是在现实里面，她有一些自己的私心，哪怕她这个坏，她根本就不涉及到其他人，不伤害到其他人，她只是单纯的有自己的欲望，有自己的私心，大家就会不允许这件事情。嗯
1: ，就比如说都美竹的想红，所谓的想红。
0: 对，想红有什么错吗？我觉得想红很好啊。大家不允许女性有更立体的形象，就是你只能在这么一个框里面去活动。如果你超过了这个框，大家都接受不了这一点。其
1: 实这是非常可悲的吧？我觉得。嗯，刚才说到很多女性可能有的特质，比如说，也可能会出轨，她也可能会好色，她也可能会贪慕虚荣、爱慕权势。但是有些人会认为，你把女性刻画的非常的。低级刻画的不太正面，就是对女性的侮辱和贬低，就是你是羞辱女性之类的。我之前也曾经这么认为过，因为我也觉得我希望看到一个正向的一个女性，但确实看了多了之后就会觉得有点单调，因为他们好的都是一种好。都是在奉献，都是在无私，都是在慢慢的失去自己。但是，真正的能够看到女性的自我的，其实正是在那些坏女人那里。大家应该也看过那个《甄嬛传》吧？<笑>我觉得这个剧其实是挺反宫斗的，反对那种封建的礼教的。好像就过了几年，就大家都很喜欢年世兰，就喜欢那个蒋欣演的角色，而且我也很喜欢看甄嬛回宫后的第五十多集以后的剧情。一个女性有复仇的欲望，然后有谋取权势的手段，其实看起来是很过瘾的
0: 。嗯，可是其实我不太同意它是一个反宫斗的，就是我觉得它的本质还是宫斗。比如说什么年世兰。他去使坏，他是为了让皇上对他专一。比如说那个皇后，她特别坏，一开始。嗯他其实也是因为自己没有孩子，他觉得自己没有地位。也就是说，你有没有孩子，或者说你的孩子是不是一个男的，在这个皇宫里面是非常重要的。最后，甄嬛她回宫之后，她去复仇，嗯、他们的手段其实还是针对孩子，针对皇上宠不宠这种事情，也是在行对他，嗯，没有跳脱出这个圈子吧？我觉得，但是是很爽，因为我也很爱看。她回宫之后黑化了，嘴唇越来越黑，<笑>那个眼影越来越飞，完全是一个。黑化过了之后的一个复仇的一个角色，我也很爱看，我觉得很过瘾。以前受的委屈，现在姐要一个一个的把你们打回去。但我觉得他的本质可能也还是在那个男权的体系里面的
1: 。嗯，我比较欣赏就是他最后弑君了，相当于他和那个叶兰依一起把皇帝那个啥了呵呵。这个是个挺大的反叛的，我觉得在很多古装剧里面是不会有这样子的情节存在的。反正我是挺喜欢这个点的。呵呵啊、哦，那你说的也有一定的道理。对他，如果这一点
0: 的话，我觉得也是老子最后看你不顺眼，把你给弄死也行
1: 。而且我感觉，像甄嬛，其实是为数不多的下场还不错的一个恶女。她最后的镜头就是靠在那里休息。当然，如果像其他的电视剧里面，可能会有这些恶女改邪归正呀，或者是他们死掉了这样子的情节存在。我不知道大家怎么看这样的一个
2: 剧情呢？对，很多在我们传统叙事里面，也不只是中国吧，可能全世界都这样，更倾向一个大团圆的结局。什么叫大团圆呢？就是哪怕是有坏人或者坏人做主角的，那么这个主角最后总归是要从恶变善，然后开始改邪归正、幡然醒悟。对。然后体会了人生的真谛，<对>然后开始，或者说他曾经非常愤怒要去复仇，然后后来他发现了人生还是活在当下最重要啊，于是 move on 了。对，就是传统叙事中可能是这样的一个趋势对对对对对叙事
0: 。我我我插播一下，除了这个，大家对改邪归正最后大团圆，还有一种路径吧，女的变成恶女，她都是有原因的。然后最后呢，编剧或者说写书的人，他希望大家不是恨这个人，不是真的讨厌这个人，而是对这个人的角色有同情、理对理解，跟他有共同。共情，<笑>就我觉得这两个其实是一样的，就是在和稀泥。他为什么不能真的就是
2: 坏？对，说到这儿，我就想说说之前姐妹发给我的这个前程似锦的女孩。我之前就知道这个电影，我一直准备看，但是没看，因为正好趁这次机会，我就把它看了。在看到中间的时候，我就在想，她不是遇到一个很不错的男的吗？当时看上去也不是说着急要跟他上床，也不会对他怎么怎么样，就是非常 nice 的一个男的。就是按照比较传统的写法，可能就会写成这个女的最终遇到了真爱，就世上虽然很多男的不行，但是还是有好男人的，然后找到了某种自洽，然后就大团圆了。但是他这个电影可能比之前的这种传统写法要更激进一些，他揭示的可能就是雪崩时候没有一片雪花是无辜的嘛，就是看客他也是有罪的，他的这个看上去非常 nice 的好男人。曾经也是那种去观看别人性侵女孩的一员，嗯、然后我就在想，如果说换一个男性视角来写一个男性为主角的故事，比如说你换一个男导演、一个男编剧、一个男的创作团队去写这个故事，会写成什么样呢？可能是类似于男的虽然犯过错，但那个时候他还只是个孩子，才非常小，他还不知道这个东西有多么残酷。<笑>然后直到后来长大了，找到了真爱。你看这里面那个性侵那个人就是叫 L 什么，嗯、他就找到了真爱，也是说做成了一个传统意义上的好丈夫。嗯是啊、哦，他一直在贴我多么爱我的，嗯嗯对我多么爱我的未婚妻。他知道了我不能出轨或者怎么怎么样。如果一个男性视角来写，就会觉得他最终长大了，成长了，然后决定做一个好丈夫了。但是这个复仇的女的怎么还紧追不放呢？小题大做，这么疯狂，然后他们就会很委屈，觉得哦，人都是会成长的，啊，你没有犯过错吗？难道你之前没有做过你后悔的事情吗？这是比较男性为主导的一个叙事，他们就是为自己开脱嘛。<的>另外一种叙事就可能是这个故事还有一种发展的情境，在比较传统的叙事中，比如说女的看到这个好的男人就忘了复仇，或者说她因为爱上了这个人，就对她的瑕疵进行了包容。她发现了她的男朋友曾经是在围观这场强奸的犯罪的事件的一个围观吃瓜群众，嗯、但是由于她自己太爱这个男的了，于是她恋爱脑上头，选择了原谅。对对对,对，还是决定继续爱他，或者说。在等到男的说了 sorry 之后，他就开始软化了。很早以前，我们在狐狸精那一期说过女鬼啊什么的，这个嗯嗯也说过，就是以前那些女鬼形象或者这种恶鬼形象，好像就是为了等一个 sorry， 人家说了 sorry， 他就突然就好像自洽了，突然就够了，然后就软化了，就不再继续他的复仇了。<笑>我觉得这也是对女性的一种轻视吧，好像女的就是为了要一个抱歉一样，她并不是真的想复仇，她就只是委屈。
1: 嗯，我觉得可能也就是女性编剧、女性的导演才能够拍出来像《牵着自己的女孩》这样的剧情，因为就女性才能真正体会到你真正受到伤害之后你的心理的变化，你并不会过个三五年你就忘了那点事情，如果是个创伤的话，它可能会长久存在并且刺痛你。我是很喜欢那个电影的开头的，他假装自己是在酒吧里喝醉了，然后就会有男的去想要把他拐骗回家，因为他的那些装束啊什么的都是看起来很无助或者是非常不能自理的那个状态，就会有男的想要趁此机会去跟他发生关系，但是他并没有喝醉，他只是在装醉，他在等着那个男的准备开始侵犯这个时候。他就会睁开眼，直视着他，盯着他。这个时候，那些男的通常就会被吓得直接当场软掉。其实就是这个女孩是在通过这种方式，通过凝视，通过这种行动，然后让他们真正的意识到自己的所作所为是错误的，来形成一种复仇。我看他那个小本本上已经画了几十个了吧。
2: 嗯，这个我在看关于《前尘似锦》的女孩的豆瓣的页面，有很多非常奇妙的一些讨论。就比如你刚才说的这个，嗯、你很喜欢她在酒吧里面这样去试探这些男的吧？可以说，嗯、然后有一个人就会说，这是不是在钓鱼执法？嗯我当时就想，嗯，这也可以说是一种钓鱼执法，但是这个怎么说？这就,就好像发生了一些性别暴力或者性别的不平等事件。有些人说，那你应该追求一种程序上的正义。就是之前我去年嘛还是什么时候，我微博上有有几天有这样一个讨论，就有的人认为，呃、虽然你经受了不公或者你经受了侵害，但是你应该追求一种程序正义。呃，你不能通过这种比如说舆论啊，或者在这个电影里面类似于一种钓鱼执法来达到这种正义。这种钓鱼执法本身也是他们觉得是值得商榷的，因为。别人本身没啥，你非要去给他这么一个机会。然后，然后去证明你就是个坏人，他觉得这个本身他是不道德的。但是为什么说这个程序正义在很多在性别问题上它不能成立呢？我觉得是因为其实程序正义这件事是在这个程序本身是公平的，或者说大家的表达的途径或者反抗的途径是完全公平的这个情况下，你才能去追求这种程序正义。就比如说这个电影里面，他其实发现了他们性侵时候的那个录像，就有人说，那你为什么不去报警，或者‘为什么不告他？那是因为法律在这个地方并没有。支持他，就是、他现在去告他，这个已经是很久之前的一个录像带了，而且这个当事人已经死掉了，而且美国有这个无罪假定嘛，那很多时候性侵害是很难被证明的，很多时候变成一个 he said she said 这种一个情况。所以说，如果这个时候你去苛求他，你为什么不走一个非常法治的、非常正义的程序去维护你自己的权利？那很有可能是这个程序本身就不正义，或者这个程序本身它就让受害者要承受更多的伤害。很多这种强奸案的受害者，他不愿意去报警，或者不愿意把自己的生活曝光在镜头下、曝光在公众的视角下，是因为你一旦去报警，警方可能会无限的盘查这些，他要先让你去证明这件事情发生过。你暴露在公众的目光下，你要像被扒皮一样去审视，这个本身对受害者来说就是一个不公平的事件。然后你再去谈程序正义啊，你要去报警啊，你要去走这种正当途径啊，那怎么可能呢？这个途径没有在帮助你啊。可能就是站着说话不
1: 腰疼嘛。他们不会走这样的途径，不需要走这样的道路，他们就意识不到这样子到底是有多么艰难。就像最近这个阿里事件，警方发的通告嘛，说是强制猥亵。然后我们就去查了一下强制猥亵和强奸的这些定义是如何判定的。如果想判定为强奸是非常非常困难的，你的证据链要非常完整。但如果像这个事件里面的男性的员工带走了避孕套和内裤，那这个事件来说，它的证据就不是那么完整了、啊。它有可能是因为没有办法找到这个证据，因此只能定义为是强制猥亵。强制猥亵和强奸的两个罪名的大小都不太一样，量刑程度也不一样
3: 。对
0: ，嗯、呃，这个是异性之间，就是男女之间的。我之前去做儿童性侵的打报道的时候，当时也查了很多资料，在男性对男性，比如说男性对男性的儿童实施这种性侵犯的时候，都没有一个很合适的词，他只能说是去看你是受伤害了，你只能用这种罪名。其实很多男性他在去苛责女性的时候，其实自己面临的这个情况也是非常严峻的。只能说是你没摊上事儿，或者说即使他身边的男生摊上了这件事情。他不会同情这个摊上事儿的男生，他会把他给排除到男性之外，他还是不会有共情，他就觉得你都被男的给性侵了，你到底是不是男人？男性他作为一个主体，他用什么样的方法去排除异己呢？就是把所有他认为不男性的人给排出去，比如说同性恋，或者说看起来很娘的人，或者说你没有这种很蓄日阳刚的气质的人，你看起来生殖器官太小了，那我也去嘲笑这个人，嘲笑这个人。人的言下之意就是说，我跟他不一样，我的性器官是非常傲人的，只有他这种人，我们先去嘲笑他，以此把他排除到我们这个男性队伍之外。但是，男性到底是一个什么样的定义？你又真的是你所谓的那个男性吗？嗯，我觉得这样的人也是非常可悲的。嗯。
2: 就是你说这个，其实就是上野千鹤子写的《艳女》里面讲到的很多东西，男性怎么来确定什么是我们男人？对，对怎么确定我们是不一样啊？是更高贵的一个群体，就是要排除异己，<对>排除那种不男性气质的，像女人的，就是像女人的，是个贬义词。
0: 是的，是的，我当时写那条微博的时候就提到《艳女》这本书了，嗯、上野千鹤子老师牛逼，三十多年前就叭叭一通写。
1: 是我最近在看《父权制与资本主义》，我觉得他写的太好了。<笑>
2: 对他那个书里还写了一点，就是特别适用前程似锦的女孩然后也特别适用于最近那个霍尊的聊天记录，男性的这种 brotherhood、嗯、就是这种兄弟会，嗯、一群男的在那儿聊，他们聊天这种语气让我想起来，其实基本上就一群男的在一块他们聊起女人来就经常是这样的一种态度。前程似锦的女孩这里面这一群男的也是基本上在一起谈论女性的时候，就像是谈论一个物品，一个人在强奸，然后他们还在那儿围观或者觉得这件事非常的好笑，非常有趣。当最后那个还有那个男的把里面那个女主角杀了之后，他的朋友还过来帮着他说不是你的错，他自找的，他非要来搞你。男的好像都会这样子互相包庇吧，看到别的男的把某一个女的捡尸回家，很多男的吧会互相包庇，嗯、或者说就算他不包庇，他会转移视线不去看这件事情，或者说我作为一个旁观者这跟我没有关系，但是没有关系这件事本身就是加剧了雪崩的一个雪花了。嗯，然后我身边其实也有这样的例子。我之前遇到过一个男的，就这个男的，他就是那种很 PUA， 然后会和很多很多女的发生关系，然后他还会把有一些床照啊或者什么的 share 给他们的那种群里面，就像展现自己的战利品一样去表现。嗯、哎呀，我睡了谁谁谁谁啊，这个女的对我死心塌地，还给我买东西，然后怎么怎么样。他们会有给自己再找一个所谓的正经女朋友。这个角色特别类似于这电影里面那个 L 的未婚妻，她未婚妻可能永远也想不到她的未婚夫是一个这样的人。我觉得这个不只是在这个电影里面，其实在生活中，不管在东方西方，其实都有这样的一个情况。反而一群男的在一块聊天，呃，要么聊钱，要么聊女人，是非常常见的一个现象。但是这个东西他们是会保留在自己的圈子里的，就是很多女的其实不会知道到这一面的。在豆瓣的讨论里面、嗯、有一个问题，就是好奇大家现实生活中真的是这样的垃圾男吗？就他会觉得我周围的男的看上去都挺好的呀。我相信这个 L 的未婚妻，他也觉得他认识的这些男的都挺好的呀。就是你只是没有看到那面，或者你比较幸运，你没有成为这个受害者。我之前看
1: 到一个数据，就是中国男性的这个嫖娼率其实是非常惊人的。好像说的是十个人里面就有一个人是嫖过娼的，不知道现在怎么样哈、啊。当时看到是这样子，他们可能就会给自己找一个很好的借口，比如说跟兄弟朋友出去喝酒之类的。但是他其实是去干那件事情，他们会去伪装，会去欺骗。大家其实都知道什么男人不坏，女人不爱，就给男人的坏找了很多的借口。但是女性的坏可能就更加的难以容忍。昨天看的那个《千城记》的女孩，嗯
2: 、心情都非常沉重。它虽然是一个复仇的电影，但是我真的觉得不是一个所谓的爽片吧。最后这个女的是同归于尽，把自己也搭进去了那种。但是这种复仇的女性形象现在其实挺多的，就是今年还有一个电影叫《黑白魔女库伊拉》。嗯嗯嗯，听了还没看这个电影。那个女主角，她是从小就发现她有非常所谓的恶的一面吧，就是她总是跟人打架，然后和世俗格格不入。她妈妈带着她要搬到伦敦去，然后她妈妈好像在跟一个女的要钱，然后这个女的把她妈妈给弄死了， oh. 就变成了一个孤儿。然后就开始在街头长大。他最开始，他有另外一面，他的大名叫 Estella，、嗯、就是一个比较能符合社会需求的一个勤勤勉勉的，梦想成为一个设计师的一个女的。呃，因为她的才能吧，她就被一个很厉害的一个女设计师招到了自己的那个工厂里面。后来发现这个女的非常的冷酷无情，非常的没人性，反而很讨厌的一个女性角色。这个女的竟然就是当初杀死她妈妈的那个凶手。他就决定复仇了，然后他决定我不要再做 Estella 了，我要做回我自己，我跟别人就是不一样，我不要再掩饰我自己了，我就要做那个真正的我。他回到了他最开始给自己起的名字叫 Quella， 从这儿开始各种破坏，反正最后成功了。<笑>这个就更像是一个爽片儿，就比那个《钱塘四锦的女孩》来说
1: ，因为我感觉《前塘四锦的女孩》可能是真的想讨论一个社会问题。他也是想通过比较激烈的同归于尽的方式来表明这种问题的迫切，我觉得是有这样的倾向的
2: 。对，《古灰矮拉这个电影好像是迪士尼的，还是什么，嗯、反正就是一个非常非常主流的一个电影厂的。嗯他可能是还想在票房上获得更大的经济回报吧。反正这个电影我觉得也是一个进步吧。虽然电影本身在艺术上我觉得一般，还行就那样。但是就这个人设上，我觉得是一个进步。首先，他去复仇，这个复仇虽然是一个原因，但是另一方面，他生下来就与众不同，生下来就有冷酷、心狠手辣，然后淘气、反叛的一面、嗯呃。他只是在社会的驯化中，他本来觉得哦，我要做个融入社会的人，所以他把自己伪装得很好。后来发现，去他妈的！我要做自己，<笑>就是他这个人设不再是一个小白花受了伤害，然后决定反叛的，而是他本身就是很反叛的角色。嗯，而、嗯、且他是一个女反派，做了唯一的大女主的一个主流电影，我觉得还是挺能反映现在国际上的这个趋势的
1: 。嗯，你说这个，我想起来也是迪士尼出的，是《沉睡魔咒》，是一四年的。反正我看到这个片儿的时候，非常的惊喜。这个女主角就是一个女巫。它就是传统的童话故事里面的那个邪恶的形象，它有睡美人的故事的内核。公主在进入沉睡之后，女巫想要通过一系列手段让公主复活，让这个公主醒过来。我觉得最最最颠覆的就是找了公主的心爱的男人来吻她，但是试了之后发现并不能把公主吻醒。那、这个女巫就上前去亲吻了一下公主的额头。是女巫把公主吻醒的，说明他们之间是有纯粹的 true love 的。以往的电视剧、电影里面的定义 true love 就是异性恋的，必须是男女情爱的。这个可以说是母女情，是这个女巫在暗处一直关注着、关心着公主，然后一直在保护她的成长。
2: 我觉得这个非常有意思。对这个电影我也很喜欢。在这种更深刻的女权思想之外，我真的很喜欢它那个大翅膀，真的很好看啊、哦！是的，这个、就是、在视觉上，这个电影非常推荐，<笑><笑>大家都去看看。谁不想有那么大的翅膀呢？<笑>我想说，其实是这个女的，我们之前也讨论过，她就是阁楼上的疯女人。嗯、她本身小时候成长的时候，也是一个挺正常的、非常自然的、天真无邪的一个小女孩。嗯、只不过她生来就有很强的法力。是、就是、女巫在
1: 小的时候，她跟一个王子恋爱，然后但是这个王子最后趁她沉睡的时候，把她的翅膀割了下来
2: 。她想杀死女巫，其实她想夺走她的强大的力量。对，后来掳走的那个小公主是这个男的的女儿，嗯、对对对，是吧？这个女巫本身是一个受害者，她唯一所谓的她的问题就是她太强了，我觉得是因为大家恐惧她的能力，所以要把她毁灭掉。当他进行了一些反击和反抗的行为，这个男的就觉得他疯了。他为什么不能大度一点，让这件事情过去？他为什么一定要反抗？他为什么一定要报仇？你首先不伤害他，就不用来报仇了。他来报仇，你还觉得人家有问题？一旦这个女的出现了一些比较激烈的行为，或者说你伤害她，她竟然要反抗，这个男的就会说他疯了。经常会出现这样一一种叙事吧，在故事
1: 里，人们对这种强大的女性的想象还是太单一了。
2: 对，因为女人有很多面，她也有纯粹的恶，也有纯粹的善，或者说又善又恶，不一定要把她给框在某种的规范里面吧。
0: 对，所以其实我还是觉得恶女她就不成立这个东西。恶女她是谁给她定义？我觉得人他就是有好有坏的
2: ，就没有恶男这个称呼。<笑>对，在最终的理想的层面下，就不存在恶女这个词了，这就是女性的正常表现。嗯、但是我们在目前讨论，就现在还没有达到那个理想的情况下之前，呢，现在就是也要走出第一步。我先都是乖乖女，然后我现在是恶女，然后发现恶女成了常态，然后等最后等后面才能走到恶不恶都是一个人的正常表现，嗯、就是他可能是一个必经之路。对对对对，我
0: 就觉得他是一个坏人，但是他很可爱，他坏的可爱，或者说他是一个好人，但是他有一点点瑕疵。就是我觉得这种都是对人的苛求。一个正常人，一个普普通通的现实里面人，他根本就没有办法达到永远都是好人，永远都是一个无私的人。那种人是假人。我也很赞同，恶女只是一个阶段，就是你女人先走出那个框定，你就是要无私奉献，或者说你就是要做一个好女孩儿，你就是不抽烟、喝酒、烫头。你就是一个乖乖女，我们要先走出这一步，先当一个恶女，然后到最后当一个我什么都可以，我没有定义，就没有人能定义我的这么一个角色。我也很同意这个
2: 。对，其实我有一个对标的，可以举例的一个电影吧，就是于佩儿演的，她不是那个跟、N、AI 谈恋爱的 Her， 另外一个法国电影《爱了》。很多人都会觉得她就是一个女权电影，但是我觉得其实不是，她最开始并不是意愿着讲我要写一个女权电影，所以她写，她就是想写这么一个女的。这个女的呢，不能有好，也不能有坏，她就是脱离了我是一个女人，她就是她自己。她父亲是一个杀人犯，好像是，是一个那种有精神疾病的那种，她可能也继承精神上的变态或者一些疾病。这个情节一开始就是她被强奸了，她并没有报警，她想自己找出来这个人是谁。这个女性特别绝，她是一个做游戏公司的，她是老板，她跟她闺蜜有这种同性之间的暧昧关系，她在跟她闺蜜的老公偷情，没有啥原因，就是她想要。她后来把那个闺蜜的老公甩了，没有啥原因，就是睡烦了。她一直在意淫她对面的邻居的这个丈夫，因为她觉得这个丈夫是非常的 gentleman 的一个人物。后来呢，她发现这个所谓看上去非常 gentleman 的这个男的，就是强奸她的这个人。她有一个什么反应呢？正常的人都会觉得，这时候她应该报警，或这时候她应该很痛苦，但她没有。他是很喜欢他，他的反应竟然是还是想跟他在一块他享受好了这种性爱，好像最后还是报复了这个男的，没有啥原因，就是想跟他上床。他有生活中到处都是问题，他他就是一个非常立体的，他有很多性需求，他不是那种复仇女神。这个人性侵了我，很痛苦，我要搞死他。他也不是说一个完全很好的一个人，是一个好朋友，我是一个好的领导，我是一个好母亲。他也很多污点，他也并不是一个坏人，他就是脱离了我们对性别的判断。我觉得他有点类似于我们之前说的超越了好女人。在恶女之后的一个人，就是觉得挺有意思的。我当时看了这电影，消化了很久，思考了很久，很难把这个角色归类于常规讨论的一个女性角色。对，它很复杂。可以，可以
1: 。可能大家都会想在作品当中为主人公的一些行为找一些理由，可能有些行动就是没有理由。我还想提到，我之前看的一个书是《双面格蕾丝》，它的那个英文名就是《Alias Grace》。这个女主本身是个女仆，她是被指控犯了一个谋杀案，说她和一个车夫合谋把自己家的男主人杀掉了。但是由于当时的整个社会环境是非常保守的，然后这个女主呢又非常符合大家对女性的想象，就很多人觉得这个女主其实并没有杀人，她是无辜的。她非常会利用舆论，也非常的会玩弄人心。呵呵她就通过自己的讲述，把自己塑造成了一个受害者。他也利用了当时医学的不发达，他说自己是被鬼附身了，所以失去了记忆。然后大家都非常的相信他。我是觉得这个小说它非常的绝妙，就在于其实是有一些证据证明他很可能参与了那场谋杀案，但是由于女主的手段，他又非常机敏的逃过了对他的惩罚。他其实是会利用这些男性和社会规则。可能很多恶女都会有类似的品质，她们哪怕没有颠覆这样的一些规则，但他们会通过一些方式来达到自己的目的。但是她到底是恶是善呢？其实也真的没有一个定论，因为那个案件其实是个悬案，到最后也没有人知道到底他是不是一个杀人犯。这个故事它其实是一个对话语权的一个颠覆和建构。他颠覆了传统意义上对他的那种比较片面的、单一的评价。其实，在他自己的叙述里面，他
2: 自己是非常丰富的。对他运用男性对一个乖乖女的想象嘛，然后主动示弱，然后去利用男性的这种弱点去获得他想要的东西。嗯
1: ，就很好奇，在说女孩要爱自己，要自爱。我有时候就有点分不清爱自己和自私之间的界限在哪里。到什么程度是爱自己，到什么程度是自私？我觉得这也是个需要聊一聊的点。嗯，我觉得这个好像不太冲突哎。这个人也有
0: 可能他很爱自己，同时他是个很自私自利的人。嗯，比如说之前我跟我男朋友讨论，你对爷爷奶奶好，你是真的对他们好，还是你只是因为自己想要内心的舒服、舒坦、开心，你才对他们好？我们的结论是我可能就是为了自己心里舒服，我才对爷爷奶奶好。那从这个点上来说，我们就是自私自利的人，就是很自私，本质上是极端自私的。你不可能什么事儿都想着他人，但是你的自私可能也会给别人带来一些好的结果吧？就比如说，因为你很自私，你想心里舒服，所以你想对别人好。所以我觉得很难去界定，就这个什么是真的自私自利，或者说这个词儿到底是不是一个好词儿，或者是一个坏词儿。我觉得人就是自私的，这也没啥
2: 。对，之前看陈佳映老师的《何为良好生活》里面举了一个例子，很多人就会说啊，大家都在谋求自己的利益，怎么怎么样。再举一个例子 ，OK， 假设我是一个开面包店的。我的目的是面包卖的越来越好，然后我赚到钱，获得这种经济回报。但是同时呢，因为我面包做的好，然后很多人他享受到了价格又合适又好吃的面包，导致了我确实赚到了钱，然后可能还开了分店。我的目的是为了让我赚到钱，但是呢，其实我是不是对这个社区做出了好的贡献，嗯、或者是不是为这个社会的发展提出了好的一面？还有一个方面是我一直想说的，同样一个事件，它是有不同的原因和不同的解读方式的。比如说，一个女的为了想跟她男朋友或者丈夫在一起，然后辞去了工作，去了另外一个城市。有一些人从女权的角度上来讲，我们说啊、哎，姐妹，你要考虑自己啊，不要为了别人去牺牲啊，你要怎么怎么样。但是从另外一个角度来讲，你也可以说这个人经过充分考虑，双方都同意的去奔赴一个更好的生活。这个不一定就是我要牺牲，对，但,但有一些人真的是牺牲，行为都是这个行为，但是可能他是有不同的原因和不同的解读方式的。对，也许可能对某些人来说，他跟一个男的共同奔赴也是
0: 他的一种自私自利，嗯、他就是不想干，他就是想靠那个男的。我觉得也没啥，挺好的，就是大家共担风险嘛。你觉得这个风险也能承受，而且这就是你自己想做的，我觉得这也没啥。就是去定一个人他是一个自私自利的人，就和我们刚才说定一个人他就是第三者，他就是渣男，他是海王，其实一样。一样的，就是我们只是给这个结果一个定义，但是其实导致这个结果的过程和方式有很多。嗯嗯比如说，我们对什么形容都是这东西特别牛逼、特别好，它是永远的神，它是 YYDS。其实就是我们自己牺牲了我们自己原来思考的那个过程。但我觉得这个过程和解读方式和不同的道路，它其实是很重要的。跟、嗯、我们说了这么多，我们还是希望我们的影视作品里面还是有。更多更丰富的女性形象，它不仅是我们现在能看到非常扁平、单一、单薄的这种好女孩的形象，所谓的恶女的形象也不只是我们想要看到那种只是能衬托女主，或者说为了流量、为了剧情的推进，她为了恶而恶。我们希望现在她可以是为了做自己做了一个恶女，之后可能没有这种好和坏的定义，就每一个人她是多面的，她是复杂的，她是一个人的形象。那这期的节目就到这里，感谢大家收听《开枪姐妹》和《几乎正常
1: 》，谢谢大家的收听，那我们下期节目再
3: 见，拜拜拜拜。I know you feel the lightning, and it's.